0: Tak til lovsangerne. Giv dem lige en hånd, mens de er på vej ned. Vi er godt i gang med det her tema, der hedder Verden er fuld af idioter. Den sætning, jeg aldrig havde troet, jeg skulle sige i en kirke. Men vi startede i... Sidste uge, og Ellen Frismodt, som prædikede i sidste uge, øh, gjorde det fantastisk. Hvis ikke jeg har hørt den, så find den på hjemmesiden eller på podcasten. Og prædikede om, at det sted, vi starter, når vi snakker om idioter, det er simpelthen med os selv. Det er at kigge indad først og fremmest. Og hun sagde blandt andet, at når det er, at vi i løbet af en dag måske møder en hel masse idioter, så kan det jo være, at det ikke er dem, der er galt med, men det er vores syn på de mennesker, der har brug for en del og jeg skal fortsætte over det tema. Og, og vi har hørt, at der er, der er nogen i blandt os, som er blevet en lille smule provokeret over titlen. Og det var også lidt meningen. Men hvis vi nu sådan er helt, helt ærlige over for os selv. Er det så ikke rigtigt, at ind imellem, så tænker vi alle sammen den her sætning. Ikke? I en eller anden grad. Vi lægger forskellige ting i ordet idioter. Men jeg tænker også særligt i en tid, hvor den ene skandalesag efter den anden nærmest bliver kastet i hovedet på os. Ikke? Uanset om vi tænder for fjernsynet og ser nyhederne, eller åbner en avis for dem, der stadig gør det, eller går på nettet, læser nyheder, bare sociale medier overalt, så er det den ene skandalesag efter den anden, der ruller. Ikke? Og journalisterne, de ved, hvordan de skal mælke dem, fordi de ved, at det er de overskrifter, som tiltrækker folk. Så det er det, vi får kastet i hovedet samtidig, så lever vi også i en tid, hvor vi i højere og højere grad får udvisket den der lidt objektive grænse for, hvad der er godt og hvad der er usundt. Hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og vi får fortalt, at min opfattelse af, hvad der er rigtigt, er lige så rigtig som din opfattelse af, hvad der er rigtigt. Og lige pludselig, så har vi 8 milliarder mennesker på jorden, som hver især definerer, hvad der i den her verden er rigtigt og forkert. Og for så at toppe den, så har vi med de sociale medier alle sammen fået en platform, hvor vi kan få afløb for alle vores holdninger. Alt, hvad vi mener og hvad vi tror på. Og selvom vi ved, at min holdning er lige så rigtig som din holdning, så er jeg alligevel overbevist om, at min holdning er lidt mere rigtig end din holdning. Så vi bruger i langt, i meget, meget høj grad de sociale medier til at overbevise andre om, hvorfor vi har mere ret, end de har ret. Jeg tænker at vi jo meget hurtigt kan komme i tanke øh, om en ven på Facebook, som vi på et eller andet tidspunkt har været nødt til at blokere, eller unfriende, eller et eller andet, ikke? Fordi man sådan blev lidt træt af at, at høre og se på, på nogle sådan lidt for voldsomme holdninger. Er det bare mig? Jeg skal nok ikke være med navn. Og alle de her skandaler, kombineret med, at vi har alle sammen ret, plus en platform, hvor vi kan få afløb for vores holdninger, det er jo bare sådan en for en utrolig hård tone i den offentlige debat. Og så er det, at man kommer til at fristes til at tænke, at verden er fuld af idioter. Jeg har taget et par citater med, som er fundet på meget, meget kort tid. Det er ikke noget, man skal lede længe efter det her. Som jeg har lyst til lige at dele med Det er citater, som nogen har skrevet på sociale medier som respons på forskellige oplæg. Og nogle er lidt mere krasse end andre, men vi tager dem en af Der var to der, yes. Vi pådudtes løgn efter løgn. Alt det, vores politikere og forskellige sundheds idioter prøver at bilde os ind. Der er en her, der er en lille smule sur over regeringens coronahåndtering. Ja. Og det næste, hvad med at hæve aldersgrænsen for køns af børn? Den er hård, ikke? Og man fristes til at tænke, at den er skrevet på et oplæg, der handler om, om omskæring. Det er selvfølgelig det, der bliver refereret til, men oplægget har ingenting med omskæring at gøre. Det var en artikel omkring, hvorvidt man burde hæve aldersgrænsen for køb af alkohol. Så tager vi den næste. De skal ud af landet. Det er det eneste rigtige, hvis de ikke kan opføre sig ordentligt. Det er selvfølgelig hele den her os-og-dem-debat, de fremmede mod os. Og jeg falder sådan lidt i begge kategorier, alle efter hvem man spørger. så har vi en her, som er en lille smule hård. Øh, synes jeg i hvert fald noget hårdere end de andre. Alle de kameler, det er så kvinder, der hentynes til her, som lige pludselig anmelder seksisme, burde nok være blevet hjem ved kødgryderne, i stedet for at lave en vennegestus til et overgreb. Ja, hvis I har set nyheder, så er I nok ikke i tvivl om, hvad der bliver henvist til her. Og den sidste er i samme spor, det er et decideret personangreb, vi har gang i. Jeg er flår over, at du er kvindelotteråd. Du ligner da en, der gerne vil have komplimenter. Det er svært at være mand i Danmark i dag. Det, I skal lægge mærke til her, det er ikke, jeg er ikke interesseret i at vide, om I er enige eller uenige med de udsagn her. Det glemmer vi. Det, I skal lægge mærke til, det er bare tonen i debatten. Og så stiller jeg selv spørgsmålet, hvad tror I, at alle de her citater har til fælles? Jeg kan afsløre, at de alle sammen skrevet forskellige mennesker. Det er ikke bare én, jeg har været inde og storki så har de det til fælles, at de alle sammen ligger offentligt tilgængelige, så det vil sige, at de ligger tilgængelige for hele verden. Og så har de en sidste ting til fælles. De er alle sammen skrevet af mennesker, som bekender sig selv som personligt kristne. Lad lige den synge ind et øjeblik. Måske så har du aldrig nogensinde skrevet eller sagt noget, der er så voldsomt, det håber jeg ikke, du har. Men i virkeligheden så er der nok ikke ret mange af os, der kan os fri for på et eller andet tidspunkt i en diskussion, hvad enten det var ansigt til ansigt, eller over telefonen, eller skriftligt, at komme til at gå over grænsen. Ikke? Fordi vi blev så passionerede for vores sag, blev så passionerede for vores holdning, at vi simpelthen glemmer at tage hensyn til et andet menneske, og simpelthen kommer til at gå lige over grænsen. Vi er mennesker. Vi er fulde af fejl. Så det sker. Og jeg ved fra mig selv, at jeg indimellem kan blive reddet, så meget med, at, at jeg godt kan gå over grænsen. Som regel, så er det dem, der er nærmest mig, det går ud over det som regel, min ægte og Jürgen har også kunne lægge til lidt af hvert, igennem tiden. Og det er ikke ond og det er det jo sjældent for os, men det er som regel, fordi vi er meget passionerede, og vi har en holdning, og vi står fast på den, og jeg tænker, jamen jeg har ret, og det er vigtigt det her. Og midt i alt det, så er det, at vi nogle gange glemmer at stille os selv et utroligt vigtigt spørgsmål. I hvert fald for de af os, som er kristne. Dem af os, der har valgt at sige, at vi vil være efterfølgere af Kristus. Efterlignere af Kristus. Vi glemmer nogle gange at stille os selv spørgsmålet. Gør jeg vide, hvad Guds hjerte er i den her sag? Gør jeg vide, hvad Gud ser? Der er en fyr, der hedder Scott McKnight, som er teolog og professor. Og på et tidspunkt, så underviste han på et universitet i Chicago... Mens han var der, så lavede han sådan en, en undersøgelse blandt sine elever. Så til at starte med, så ville han tage et hold, og det var et hold, han underviste i det nye testamente, så det var teologer det her. Og så stillede han dem et spørgsmål, og så sagde han, bare for at lære dem lidt at kende, hvad, hvad er jeres holdninger til forskellige ting, og hvad mener I er godt og sandt og rigtigt og forkert og sådan noget. Det stillede han så op. Og nogle uger senere, når de ligesom havde glemt den her undersøgelse, så stillede han dem et nyt spørgsmål, hvor han sagde, hvad er jeres holdning til, hvad Jesus mener er rigtigt og forkert og godt og sandt? Og så tog han de her besvarelser, og han sammenlignede dem og kiggede på dem. Og så fandt han ud af, at i de 90% af alle tilfælde, så var eleverne svar næsten helt identiske. Det var overbevist om, at det, de mente var rigtigt, det, de mente var forkert, var helt det samme, som Jesus også mente var rigtigt og forkert. Og når vi nu ved, at vi mennesker er så utroligt forskellige, jamen, så kan de jo umuligt alle sammen have haft ret, ikke? Det er nærmest som om, at vi har forsøgt at skabe Gud i vores billede. Og vi glemmer at være kritiske over for os eget billede af verden. Og stille os selv spørgsmålet. Kan jeg vide, hvad Guds hjerte er i den her sag? Kan ved vide, hvad Gud ser, når det er, at jeg voldsomt kritiserer enten Donald Trump eller Joe Biden. Eller Morten Østergaard eller Lotte Råd. Uanset hvad for en lejer man ligger i. Kan jeg vide, hvad Gud ser, når det er, at vi kritiserer mennesker, som han har skabt mennesker, han kalder sine børn. Vi skal kigge på en historie fra det nye testamente, hvor en kvinde bliver grebet i at gøre noget dumt, noget som på derværende tidspunkt var strafbart. Og så skal vi kigge på, hvordan mennesker behandler hende, og hvordan Jesus behandler hende. Og vi hopper ind i historien i Johannes Evangelium på et tidspunkt, hvor der er løvhyttefest, så jøderne de samles i Jerusalem til den her fest. Nu nævnte Jørgen lige en af deres fester tidligere. Jeg ved ikke, om den metoderne eksisterede dengang, men de havde i hvert fald sådan syv store fester. Jeg kan ikke navngive dem alle sammen. Men de havde syv store fester i løbet af kalenderåret, som ligesom var tilrettelagt omkring Ikke? Det var gerne sådan nogle høstfester og fester, hvor man bad for Guds trofasthed og regn og sådan noget. Det var en efterårsfest, og det var den årets aller sidste fest. Det vil sige lige inden vinteren kom. Og det var sådan en, hvor man brugte tid på at ligesom bede til Gud om trofasthed. Og man underviste omkring regn, fordi det var det, man håbede, der kom. Ikke? Regn og vand på alle mulige forskellige måder. Og det er simpelthen, Jesus og disciplen, de er taget ind for at være med til den her otte dage lange fest. Og måden, det foregår på, det er, at de bor i telte. Fordi en fest, hvor man mindes Guds trofasthed, der har de valgt at sætte telte op som sådan et symbol på... Dengang deres forfædre gik ud i ørkenen, og Gud, der var trofast på det tidspunkt. Det er derfor, det hedder løvhyttefest, eller ja, tiltfest, kunne man også kalde det. Og Jesus, disciplinen er taget ind til Jerusalem. Jesus han sidder på den aller sidste dag af festen. I templet han underviser. Hver gang Jesus han satte sig ned for at undervise, så var der en mængde af mennesker, som kom, fordi de ville høre, hvad han havde at sige. Og mens han sidder der, så hopper vi ind i et vers her. En gruppe skriftlærte, og fra især kom nu med en kvinde, der var grebet på gerning i utroskab. De stillede hende foran Jesus og sagde, Mester, kvinden her er grebet på gerning i ægteskabsbrud. Toraen siger, at sådanne kvinder skal stenes ihjel. Hvad siger du? Læg mærke til, at der er ingen, der stiller spørgsmålstegn til, hvor manden var i det her. De var ude på at få ham til at sige noget, som de bagefter kunne bruge imod ham. Men Jesus brød sig forover, som han sad der, og skrev med fingeren i stødet. Jesus han har gået omkring, og han har prædiket både fuld sandhed på den ene side, og så har han også prædiket noget og retfærdighed på den anden side. Kærlighed, barmhjertighed. Og fraisererne, de har så svært ved at forstå, hvordan han kan forene de to ting. Hvordan kan man opretholde loven og være hård på den ene side, og så samtidig også udvise noget og barmhjertighed? Og derfor så beslutter de sig for at hive den her kvinde ind til ham, fordi efter toren så skal hun stenes ihjel. Simpelthen bare kaste sten på hende, til hun dør. Og de siger, nå Jesus, hvordan har du tænkt dig at takle den her? For vi har set, at du har udvist barmhjertighed. Vi har set, hvordan du har tilgivet mennesker tidligere. Men den her, den kommer du ikke udenom. Det er næsten ligesom, når journalister stiller vores politikere spørgsmål. Ikke? At man prøver at få dem til at sige et eller andet, man kan bruge mod dem senere. Eller man, t- man tager udgangspunkt i noget, de har sagt gang og forsøger at få dem til at sige noget modsat. Fordi vi vil gerne have skandalesagerne frem. Og hvad gør Jesus? Han begynder ikke at forsvare sig selv og sine holdninger. Han begynder heller ikke at angribe fra isærne. Han bliver bare siddende, stille og skriver med en finger i stedet. Så den første ting, jeg har lyst til at trække ud af den her historie, noget, vi kan lære i. Det er ganske enkelt. Du behøver ikke hoppe med på vognen. Når du støder på en provokerende overskrift, når nogen prøver at få noget ud af dig, når du møder et andet menneske, som har nogle holdninger, hvor du er dybt uenig, så er det ikke ensbetydende med, at du behøver at gå ind i den. Du behøver ikke at gå ind og argumentere, eller gå i forsvarsposition, fordi de to ting fører kun én ting med sig, og det skannerier. Og øh, det her er nok en af de prædikner, jeg har haft allerlettest ved at finde sådan forskellige skriftsteder til, fordi at Bibelen simpelthen bare er fuld af dem. Så vi starter i ordsprogenes bog, og så tager vi bare lige et par stykker af dem her. Der. står sådan her. Et hårdt svar vækker vrede, forsonende ord kan afværge et skænderi. Så skænderi er tydeligvis ikke en god ting i den her sammenhæng. At undgå klammeri er prisværdigt kun tåber, der kunne have stået idioter, insisterer på at skændes. En forbipasserende, der blander sig i et skænderi, er som en, der rykker en vild hund i øret. Jeg elsker den her, fordi det er ret meget det, der sker på vores sociale medier i øjeblikket. Er det ikke rigtigt? Mennesker, der aldrig er blevet bedt om deres holdning, byder ind med deres holdning på et argument om hvad som helst. Ikke? Og lige pludselig så har vi flere hundrede til tider flere tusinde kommentarer, hvor alle mulige blander sig i en debat, og ingen har spurgt dem, hvad de mener om noget. Og Bibelen siger, at det er ligesom at rykke en vild hund i øret. En ildre person kommer let i klammeri, Hissighed fører til meget ondt. Og selv hvis vi hopper videre fra årets sprogens ind i det nye testamente, så er det ikke, fordi tonen ændrer sig. Endnu en gang siger jeg til dig, at du skal holde dig fra de dumme, ja, tåbelige diskussioner. Du ved, at det kun fører til skanderier. Og i når der er skanderier og strid her i blandt jer, ja, hvad skyldes det så? Men ikke det skyldes de selviske motiver, der raser i ja. jer. Læg mærke til, at på intet tidspunkt, så står der noget om, om hvem der har ret, og hvornår man er berettiget til at gå ind i sådan en der står faktisk, bare lad være. Det er lige meget, hvem der har ret. Bare lad vær. Og det er derfor, at da at de kommer, og de prøver at provokere Jesus, så begynder han ikke at forklare dem, hvorfor at hun er endt der, hvor hun er. Han begynder ikke at fortælle dem om hendes livshistorie, eller at når man er ude på, til en festival med tusindvis af telte og alt, alt for meget vin, jamen, så er det måske ikke så underligt, at man næste morgen kan finde to mennesker, der har havnet i et forkert telt sammen. Han nævner ingenting af det. Han hverken forsvarer eller angriber. Han bukker sig ned og skriver i stød. Og først i det øjeblik, hvor de blev ved med at presse ham, så rejser han sig op og kigger på dem, og der står sådan her. Da de blev ved med at presse på med deres spørgsmål, så rettede han sig op og sagde, den er jeg, som er uden synd, skal være den første til at kaste en sten. Så bådte han sig igen forover og fortsatte med at skrive på jorden. Da de, der var kommet med kvinden, fik den besked, luskede de bort. Den ene efter den anden. De ældste først. Til sidst var Jesus alene tilbage med kvinden med i folkemængden. Da rettede han sig op, så samkring. omkring. Hvor blev de af, spurgte han kvinden. Var der ingen, der fordømte dig? Nej, herre, svarede hun. Det gør jeg heller ikke, sagde Jesus. Gå du blot, men synd fra nu af ikke mere. Det bringer os frem til den anden og sidste ting, jeg har lyst til at tage ud af den her historie. Kæmp for relation, ikke for position. Har du prøvet at stå midt i en diskussion med et andet menneske, hvor I begge to insisterer på, at I har ret? Og jo mere man ligesom insisterer, jo mere sted bliver begge parter. Og til sidst låser man sig fast et eller andet sted. Vi har sådan en ting hjemme hos os, min hustru og jeg, at ind så kommer vi til at smide ting væk, og gerne lidt vigtige ting, som en nøgler eller en punkt eller et eller andet. Og vi er altid opvist om, at det er den anden, der har gjort det. Jeg ved ikke hvorfor, sådan er det bare. Og jeg er overbevist om, at det er min hustru, der har gjort det, og så må hun altså tage her og finde de nøgler. Og hun har overbevist om, at hun har aldrig set de nøgler nogen steder eller rørt dem, så det må jeg da selv finde ud af. Og så står vi typisk sådan lidt og uh, skal finde ud af. Og det er egentlig ikke, fordi jeg går så meget op i konsekvenser og hvad det skal gøre efterfølgende, men ret skal være ret, og vi skal have fastlagt, hvis skyld det var. Og når vi har fået gjort det, så kan vi komme videre. Så er det fint. Det behøver ikke være nogen straf, det er ikke, vi er ikke ude i sådan noget. Vi skal bare lige vide med mig selv. Det var mig, der havde ret. Ja. Øh, og, og det, jeg så ofte har fundet ud af, det er, at når vi ender i det der, jamen, så, så er der ikke ret langt til sådan en eller anden form for konflikt. Øh, og når vi så går derfra, uanset hvem der så ender med at have ret, fordi vi finder jo som regel altid de ting, vi smider væk, uanset om jeg så rent faktisk fik ret, så går jeg ikke derfra med en følelse af at have vundet noget som helst. Tværtimod, så går jeg frem med en følelse af, at vores relation måske har tabt en lille smule, og jeg har brug for at bede om tilgivelse. Er det nogen af der kan genkende, eller er det bare mig? Der er en to, der tørst og ved det. Resten vil ikke indrømme det. Nogle er selvfølgelig mere sted, end andre, og jeg er desværre en af dem. Men de gange, hvor vi kigger hinanden i øjnene og ignorerer, hvem der har smidt mad væk og bare hjælper hinanden med at lede, finder vi stadig tingene, ofte hurtigere, fordi vi har sprunget hele diskussionen over. Og så går vi derfra, uden at vores relation har tabt noget. Kæmp for relation, ikke for position. Jesus han fornægtede aldrig, hvad der var rigtigt. Han lagde på noget tidspunkt skjul på, hvad der var det rigtige i den her situation. Han fornægte ikke, at kvinden har forbrudt sig mod den daværende lov. Han fortæller heller ikke fra isærne, at de ikke har ret til at hive hende ind og sten hende. For det sagde loven, at det havde de. Det han gør, det er, at han viser dem, at der er noget, der er langt vigtigere, end hvad de har ret til. Han vælger at genoprette, genoprette hende og hendes relation, både til mennesker, men også til Gud. Så i stedet for at sten hende, så giver han dem noget at tænke over, så de forsvinder. Han var fuld af noget, og fuld af sandhed. Og jeg tror nogle gange, at vi har svært ved helt at forstå den der balance, fordi, og grund til, at vi har svært ved at forstå den, er, fordi det er ikke en balance. Det er ikke 50% noget, og 50% sandhed. Det er 100% noget, og det er 100% sandhed. Det er ikke en balance, vi skal finde et eller andet sted, og, ah, hvornår skal jeg sige noget, og hvornår skal jeg være barmhjertig. Jesus var det hele, 100%. Han lader aldrig skjul på, hvad han stod for. Når det kom til, når han underviste, rundt omkring, jamen, så var der aldrig nogen tvil om, at han var imod egoisme, stolthed, grådighed. Han var altid klar på, hvad der var rigtigt. Han har aldrig skjult på, hvad der var rigtigt, ifølge loven heller. Og når han så blev spurgt om, Jesus, hvad du så tænkt dig at gøre ved alle de her sønder, som igen og igen og igen bryder loven? Så er det, at han kigger op dem i øjnene, og så siger han, jamen jeg elsker dem, så jeg vil give mit liv for dem. Fuld af sandhed og fuld af noget. Det kan vi lære så meget af. Når det er, at vi står i situationer, hvor vi holder på vores ret. Når vi står i situationer, hvor vi er opvist om, at det er os, der har ret, og det er de andre, der tager fejl. Glem det. Det er ikke vigtigt. Relationen er langt vigtigere end positionen. Og for Jesus, der var det heller ikke bare ord. Ikke? Det er nemt nok at gå herfra i dag og så tænke, så næste gang jeg siger noget til nogen, jeg synes, de skal ændre på, så kan jeg jo sige... Det er sagt i al kærlighed, men jeg synes, bla bla bla, bla ikke? Han lagde handling bag sine Jeg elsker dem, så jeg vil dø for dem. Og så gjorde han det. Han gav dem ide- et ideal at stræbe efter. Han gav os alle sammen et ideal, vi kunne stræbe efter. Og velvidende, at ingen af os nogensinde kunne løbe op til det, så sagde han, jeg går i døden for jer, så I ikke behøver at være perfekte. Jeg går i døden for jer, så I ikke behøver at løbe op til idealet. Idealet eksisterer stadig. Det er ikke forsvundet nogen steder men jeg har opnået det for jer. Vores verden bliver i højere og højere grad polariseret. Ikke? Mennesker, der råber op fra hver deres hjørne med alle mulige holdninger til alle mulige ting. Alle har en holdning til, hvad der er rigtigt og forkert, og alle mener, at deres holdning er mere rigtig end andres. Derfor så bliver ordene hårde og hårde. Og der er også flere og flere, der begynder at føle sig forkerte og alene i den debat. Hvad nu? Hvis alle os, som er kristne, alle os, der har besluttet, at vi vil være efterfølgere af Kristus. Hvad nu, hvis vi går en anden vej og følger Jesu eksempel i stedet for? Forestil jer, hvordan vores verden vil se ud. Hvis vi aldrig går på kompromis, hvad der er godt og sandt. Og heller aldrig nogensinde går på kompromis med at vise fuldkommen noget og kærlighed og barmhjertighed til mennesker omkring os. Som Jørgen nævnte, så er der rigtig, rigtig mange danskere i øjeblikket, som er åndeligt søgende som søger svar hos Gud, fordi de ikke har kunnet finde dem andre steder. Hvad nu, hvis vi viser dem, hvem han i virkeligheden er? Ved at gøre, som Jesus gjorde for os. Ikke bare gennem vores ord, men også gennem vores handlinger. Vi er kaldet til at være verdens håb, kirke. Bringe håb, liv og fred ind i enhver situation. Forestil jer vores debatkultur. Hvis det er, at folk holder op med at stå og råbe deres holdninger, men i stedet for bare udtrykker kærlighed og barmhjertighed. Forestil dig, det politiske klima, hvis man begynder at gøre det. Hvordan din arbejdsplads kommer til at se ud, hvis du er en modkultur til folk, der kæmper for deres position. Og forestil dig, hvordan din familie kan komme til at se ud, hvis det er, at relationen for dig bliver langt, langt vigtigere end positionen. Lad os spille sammen. Gud, tak fordi, at du kom her til den her jord og satte det ultimative eksempel for os på, hvad det vil sige at være fuld af både sandhed og fuld af noget, far. Tak fordi, at du gav os et ideal at stræbe efter, og tak fordi, du gav dit liv for os, så vi aldrig nogensinde behøver at være perfekte. For jeg beder, at vi må gå herfra den her søndag formiddag med en fornyet tro og bevisning om, at vi kaldet til at være verdens håb. At vi er kaldet til at være en modpol til stridigheder. At vores opgave som kristne ikke er at stå og kæmpe for vores ret og råbe højt i hver vores hjørne. Men det er at kæmpe for vores relation til mennesker. Og kæmpe for, at mennesker må få en relation til dig, far. Tak fordi du er hos os. Fordi du taler til os. Fordi du inspirerer os. Og fordi du opmunderer os. Og fordi vi lever af den næste uge her. Må få muligheder for at udvise kærlighed. Muligheder, vi ikke har troet skulle komme. I Jesu navn bærer vi. Amen. Vi skal lovsynge lidt sammen.